0: Bueno, como les había comentado este, esta noche, la semana pasada, de hecho fue una muy buena pregunta y pues ya se hizo toda una plática, pero eh, había planeado la, la una charla sobre los preceptos. Eh, ¿Por qué? Porque creo que sí había comentado una persona en México, eh me pidió que, que, que él se estaba interesada en recibir los preceptos. Entonces yo le dije que claro, ¿no? Dije claro, claro, este vamos a hablar y platicar. Y ya platicamos. Y es una persona que ha estado en el grupo constantemente y sobre todo cuando yo voy allá a enseñar y he hecho pues un día de meditación eh, ha participado y se ve que, está, que le gusta mucho la práctica y, y siento que está un poco comprometida, entonces como que ella quería ver pues qué es lo que sigue o cuál es el siguiente paso. Ella, eh, ella ya me lo pidió, ¿no? Entonces dije, ok. Eh, y entonces dije, bueno, pues tengo que preparar, ¿no? Eh, eh, ha hecho hecho preceptos aquí en Estados Unidos y también en este bueno hice la primera persona que recibió los preceptos, de hecho está aquí ahorita Llorén, Joana, que es de Colombia, y este eh, y ahora sí que puedo decir que pobrecita porque no recibió enseñanzas mías, sino nada más. Hizo el Raxu y ya. Bueno, pero ya después ya hice clases aquí en San Diego. Y ya vi una estructura un poquito, eh, sí, un, unas enseñanzas alrededor de los preceptos y ya, este, eh, los, los, lo, lo, pues los di, ¿no? Las personas que recibieron y, habías, y he sido muy afortunado que cada mes, pues hay alguna, cada mes, cada año una persona se interesa, ¿no? En tomar ese, ese paso, entonces... Eh, me ha ido muy bien aquí en San Diego ofrecerlos, eh, hemos estado estudiando, pero pues vino la pandemia y pues todo, todo se, se paró, aunque tengo dos personas en Santa Fe que están interesadas y ahorita es la primera persona de México que, que, que se interesó y pues no tengo, no tengo prácticamente la estructura en el sentido de traducir y todas las cosas a, al español. Eh, y sobre todo pues es difícil hacer esto a distancia es muy difícil hacerlo a distancia es, eh, Santiago Monchin tomó los preceptos en Upaya entonces él, él trabajó a distancia y pues tuvo que viajar hasta Estados Unidos a recibir los preceptos eh, la persona que, falis, que facilita en, en México este, Julieta Chikai, ella también recibió los preceptos en, en Upaya y, y también es, todo fue a distancia, aunque un poquito más complicado para ella porque pues el inglés de ella no era, creo que no es bastante bueno, entonces tenía dificultades con la, con el idioma, ¿no? Y, y, y bueno, ya los recibió, entonces, entonces ha sido un eh, para nosotros cuando estamos fuera de un país pues o sea, lejos de un maestro, pues es muy difícil, ¿no? Y luego si hay otras cosas en medio, como el lenguaje o la cultura, pues se vuelve más complicado. Entonces vi la oportunidad de que yo dije, bueno, si voy a dar los preceptos a, a esta Irma, eh, pues hay que, hay que hacer las clases, hay que empezar a entrenar, a entrenarla enseñarle los preceptos, explorar los preceptos, que significan, hacer la preparación y luego la ceremonia. Y ella estaba muy interesada de, 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 de venir hasta acá, de, de venir hasta acá, hasta Estados Unidos, y pues yo le dije que no, ¿no? Que, bueno, que sí podía venir ¿no? y hacerlos aquí, pero, pero pues que a mí me encantaría darlos allá en, en México, ¿no? Y... Y luego, pues, también tengo mi sueño, para decirles honestamente, tengo mi sueño de ir a Colombia y, y, y hacer cosas en Colombia, ¿no? Y también si alguien está interesado, pues, haríamos también la ceremonia ya en Colombia. No habría manera de que uno vuele hasta acá, ¿no? Ya sea México o Estados Unidos. Eh, entonces dije, no, pues, tengo que prepararme, ¿no? Tengo que tengo que dar una charla eh, y, pues, esta es la charla que quería yo yo comentarles ¿no? es una pequeña introducción de, de por qué traigo esto y sobre todo eh, lo, lo, lo digo porque el budismo es bien interesante el budismo en la forma en que yo fui entrenado no es una bueno al menos aquí en occidente no sé en Asia pero aquí en, en occidente eh, no es una no es una religión o una práctica donde hay que convencer a la gente o hacer proselitismo, ¿no? estar ahí hablando y, y vuélvanse budistas y, y todo este esta cosa ¿no? que en otras religiones pues sí lo hay, sino aquí es más una, es una práctica de atracción. La gente se se interesa, se interesa por la meditación, aprenden a meditar y ya luego descubren que es toda, es toda una enseñanza eh, donde también la cuestión de la, del entrenamiento de la ética es importante, y aquí vienen los preceptos. Entonces, los preceptos en el budismo, y, y creo en, en todas las religiones, eh, hay unos lineamientos, hay unas, unas guías de ética, unas, unas guías de moral, eh, donde nos ayudan a cultivar y a desarrollar el camino espiritual entonces aquí entran los preceptos budistas los preceptos budistas son parte del del octuple sendero de las cuatro nobles verdades en, el, en la última noble verdad que tenemos el entrenamiento donde, donde el Buda eh, nos enseña y dice bueno, aquí está el entrenamiento estos ocho, ocho factores a cultivar, a practicar y entonces podemos aliviar nuestro sufrimiento podemos entender nuestra vida y, pues, podemos vivir una vida mucho mejor y más plena eh, desde, desde, nuestra, desde nuestro ser que está, que está despierto, ¿no? Y, y en esos ocho factores hay tres, que es el habla, la conducta y la forma en, en que uno se gana la vida, ¿no? El sustento correcto, eh, ahí entran. Ahí entran los preceptos, ahí entran esas guías donde nos van a ayudar a, a que el, el Buda fue muy claro a crear menos karma o a crear, este, un, a crear menos eh, eh, karma malo. O sea, eh, todo, toda acción que, que, que hagamos es, un, es karma. Eso es, toda acción que, que hagamos estamos... Causando karma. Karma significa simplemente acción. Pero hay buen karma y hay mal karma, ¿no? Si actuamos mal, pues vamos a tener malas consecuencias. Si actuamos bien, vamos a tener buenas consecuencias, ¿no? Entonces aquí los preceptos este, nos ayudan a reducir el, el, el karma negativo. ¿Por qué? Porque, porque cuando nuestra conducta... Eh, pues es, nuestra conducta es más que tiene, un, tiene una ética en nuestras acciones, hay una, hay una ética, eh, nuestras acciones vienen de, de, de una manera sabia, nuestra conducta es más sabia y compasiva, claro que cuando nosotros nos sentemos a meditar, no vamos a batallar menos, vamos a batallar menos, porque cuando nosotros no, no, te, no actuamos bien, por decirlo así, cuando no nos importa nuestra conducta moral o, o de, sobre todo de ética eh, y andamos cometiendo errores, eh, cuando meditamos esa, eso se manifiesta. Hay una inquietud, hay una hay, eh, se manifiesta la culpa, se manifiesta el remordimiento el mordimiento de, la, de, que, de que actuamos mal. Y ese remordimiento, ese, esa, esa culpa, es un peso que no nos deja avanzar. No nos deja avanzar en nuestra práctica. Y ya es ahí donde los preceptos son importantes. Son importantes, donde nos ayudan bastante. Ahora, ¿qué son los preceptos? Los preceptos son, eh, ponerlos de ejemplo, es como una guía eh, que conducimos un carro no estamos aprendiendo a, a, a manejar aprendemos a manejar pero el hecho de aprender a manejar no nada más es eso no nada más es arrancar el carro y moverlo y, y andar en la calle tenemos que aprender a leer la, lo, las señales de tránsito eso también lo tenemos que aprender qué significan la luz roja la luz verde la luz amarilla eh, los, las, las, este, los límites de velocidad las curvas eh, los signos donde hay hombres trabajando o, o, o cuando hay un acotamiento, eh, todo eso lo tenemos que aprender también, es parte de manejar. Entonces los preceptos entran ahí, son esas señales de tránsito que nos, nos ayudan a que vamos a llegar a salvo a nuestro destino. Eh, y y es, es, depende de nosotros si los cultivamos o no. ¿Por qué? Porque igual que como aprendemos a manejar, es, es, depende de nosotros si le hacemos caso a las señales o no. Nos podemos pasar una, un, un alto, ¿no? No nos importa y pasamos el alto, no nos importa el límite de velocidad y pues seguimos a más allá de lo debido. Pero, la, pero el factor de riesgo de accidente, pues, crece. Quizá lleguemos al, al, a nuestro destino, quizá no. O al menos, pues, a lo mejor sacamos nos dan una, una, una multa, ¿no? Hay una consecuencia. Es lo mismo, lo mismo que, que, que con los preceptos. En nuestro camino, eh, esas guías, esas guías de ética nos hacen que cultivemos una mente, una, u, u, o sea, una mente un poquito más sana, más situable, que nos ayude a, a, a meditar mejor. Eh, ahora, eh, los preceptos son lineamientos que nos dicen cómo, cómo un ser humano que está despierto actúa. Así de fácil. Cuando uno, cuando uno está despierto, es difícil romper los preceptos. Es difícil cometer errores, por decirlo así. Eh, en, ahora, no son promesas que debamos de cumplir, o sea, eh, que, votos que de, en verdad que sí. Si, que tenemos que cumplir, que no es sobre, no, no, no son, son, son guías para ser perfectos. No se trata de la perfección. Sino se trata de encontrar nuestra propia sabiduría y, y ver, y ver, ver cómo conducirnos en nuestra vida, en, en nuestra vida con, con un sentido ético, nos, nos ayuda a, a ser más felices. A, nos ayuda a escapar del sufrimiento, que el sufrimiento no nos alcance por, por ponerlo de esta manera eh, eh, entonces eh, el, eh, estos preceptos eh, sobre, eh, ahora, ahora en, la, en la ceremonia de los preceptos no nada más es recibir los lineamientos eh, o las guías, es más bien, también es lo, lo fundamental de esa ceremonia es ir es ahí ir a refugio a las tres joyas. Eso es lo que significan las la ceremonias de la toma de preceptos, es reír a, ir al refugio a las tres joyas. ¿Cuáles son esas tres joyas? Es el Buda, el Dharma y la Sangha, o los tres tesoros. Eh, eh, hacemos ese ese acto de, de tomar refugio en las tres joyas porque es como logro: es es un refugio donde nos va a ayudar a cultivar nuestra práctica. Nos va a ayudar, es un contenedor donde, donde nuestro despertar crece, donde des, nuestro despertar se puede desarrollar. El ir al, ir al, ir al Buda pues es... es tener la fe y la confianza en nuestra naturaleza búdica, en nuestra mente despierta, que no, que no nuestra mente despierta no, no está fuera, está en nosotros, es la misma mente que ahorita nosotros tenemos, es eso. Entonces es la mente búdica, es el, el Buda, el, el ser despierto, que el que practica, el que se conduce, el que se va a beneficiar es uno, esa es la transformación. Eh, no es tanto en tener la fe en el Buda histórico, en Shakyamuni, no 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 se trata de poner a, a, a ese ser histórico, a ese ser humano que vivió como como si fuera un dios, no sino, sino tomamos refugio en que en, en, en que tenemos también esa misma esa misma mente, la mente de Shakyamuni Buda. Podemos realizarla, podemos alca alcanzarla. Entonces es ahí donde ponemos nuestra fe. Es que es la misma fe que ponemos en nuestra práctica, en nuestro Sazen. Así al, cien, al 100% puro. Sasén. Y luego pues la toma de refugio es el Dharma, que es en la verdad, en las enseñanzas. Que al aplicar lo que recibimos, a, a ver, bien, nos dan la receta. No, nos dan las enseñanzas Si yo esto yo lo aplico como, como nos sugieren pues es comprobar que eso es cierto que eso es verdadero es en, es, en, es, en, en, esa, en esa verdad ¿no? en, en la verdad de, de ver la verdad en nuestra, en nuestra propia vida ver la verdad en nuestra realidad y el último es la sanga que es que la sanga es es, es la comunidad, es nuestro, nuestras relaciones humanas, gente que practica el budismo, cómo nos relacionamos, entonces tomamos refugio en esas relaciones, que sabemos que si esta persona despierta, yo despierto, y si yo despierto, despierto a esa persona también, en esa conexión, en, esa, en ese apoyo mutuo, en esa inspiración mutua de comunidad, de, 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 de ser uno. Eh, y ahí tomamos refugio, esa es la sangha. Y de ahí vienen pues, los tres preceptos puros y de ahí vienen los, los, los diez preceptos en el, en el budismo zen, eh, los, los cinco tradicionales, que es, es el primero es el pues, no matar o no causar daño, eh, sino cultivar la vida, el segundo es sobre no robar, sino ser generoso. El tercero es la cuestión de la sexualidad, eh, de no tener una sexualidad promiscua, promiscua o, o, o tener, una, tener, cultivar relaciones que simplemente son deshonestas, eh, sino, sino comprometerse en, ese, en esas relaciones o cuestión de la, de la sexualidad de una manera saludable y honesta. Eh, no tomar ventaja de la otra persona. Eh, el, el, el cuarto es la verdad es, la, es hablar sobre la verdad no, de, no mentir sino, sino cultivar la verdad el quinto es, es sobre intoxicantes intoxicantes, no, no tomar intoxicantes que, ha, que hagan que la, que la mente esté oscur, oscura o nublada sino cultivar este, una mente pura, una mente clara y, y respecto a los intoxicantes, no nada más son las drogas, sino cualquier tipo de adicción que tengamos, el internet, el juego, apostar. Entonces, cualquier adicción, cualquier hábito que tengamos que, no, que, que se vuelve de una, una, cos, una cuestión tóxica, eh, que eso, nos, eso es, este, nos, nos va a deteriorar nuestra práctica, nuestra mente. Y de ahí vienen los otros cinco que es este eh, no, el de no en, no enojarse, el de no ser este no sé si digan en, en Colombia codo, codo, codo o tacaño, cosa que es este persona que no es generosa, entonces es este el no ser, no ser, no ser tacaño. <risa> Eh, sino ser generoso sino ver, ver todos los ingredientes que hay en la vida una, mantener una, una una mente de abundancia no de una una mente de, de, de pobreza este no hablar de los demás no hablar de los demás no hacer no triangular eh, no hablar este no no este no promo, no promoverse no hablar de nosotros mismos con elevarnos y poner a los demás este, menos, que sean menos. Y el último es no hablar de los tres tesoros, no hablar mal de los tres tesoros, no difamarlos eh, de los tres tesoros. Y es obvio porque los tres tesoros, o sea, más bien es no hablar mal de uno, no comiserarse, no, no, este, no darse de latigazos, o no valorarse o no honrarse. Eh, esos son los 10, así a, a grosso modo, y, y pues uno los recibe y, y uno se compromete. Hay un compromiso, el compromiso es con uno mismo. El compromiso es con uno mismo. Entonces, hay un maestro que pues, oficia la, la ceremonia. Eh, hacen en, en, en nuestra tradición zen, hacemos, hacemos un, un mantelito como lo tenemos como lo tiene Monchin, como lo tengo yo, lo cosemos, ese es nuestro, nuestro entrenamiento, lo cosemos, eh, el maestro escribe atrás y, este, y, le, y le, le da uno, el maestro le da uno un nombre, que es nuestro, nuestro nombre budista, nuestro, nom, este, nuestro nombre Dharma, como el mío es Shinzan, el de Santiago es... este Uh, Monshin, el de Joren, el de Johanna es Joren, y todos recibimos, y es un, un, un nombre, y, y pues es un, es un, este, esa ceremonia es un, pues es un rito, eso es pasar, es un pasaje, cruzamos un umbral, donde algo muere y algo nuevo nace. Esa es la experiencia. Algo, algo muere ahí en ese momento y algo, al, al, algo algo muere y algo nuevo nace. Hay un, hay un fin y hay un inicio. Eh, se marca de esa forma. Eh, uno se, Como lo dije, uno se compromete a la práctica misma. Eh, nos ayuda este, y sobre todo nos ayuda a, a ver esa humanidad. Nos ayuda a que cuando nos caemos pues nos tenemos que levantar a perdonarnos a nosotros mismos a ver nuestros altibajos eso nos ayuda nos ayuda a eh, los preceptos y, y, y también nos ayuda mucho a desarrollar esa sabiduría porque sabemos hay un lineamiento sabemos que es, un, es una forma de checarnos a nosotros mismos ahora los preceptos van de la mano con la meditación porque si nada más cultivamos los preceptos y no, me, y no meditamos, nos volvemos seres muy moralistas y muy juiciosos y muy, este, eh, muy rígidos, ¿no? Muy duros. Con nosotros mismos y con otras personas nos convertimos en seres muy dogmáticos porque no hay sabiduría. Y entonces somos que, es que así debe de ser, ¿no? Y... y y de la, de la otra forma, ¿no? Si, si, si nada más meditamos y no cultivamos los preceptos, pues, pues nada no va a crecer nada, es como si, si, tu, si tratáramos de llenar un, una cubeta que tiene hoyos, ¿no? nunca se va a llenar. ¿Por qué? Porque pues, o sea no vamos a pasar de lo que pues, estemos experimentando, no vamos a trascender en nuestra práctica. Eh, ya que ya que los la, 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 los malos aptos o los malos hábitos es, van a aparecer en nuestra en nuestro subconsciente y en nuestra conciencia en, en nuestro en nuestro en nuestro sentar que no nos va a hacer trascender eh, y y ahora en, en el budismo en todas las, las sectas escuelas tradiciones en el budismo eh, Toda, toda, toda secta, toda escuela tiene ese, tiene ese, paso, ¿no? De ir al refugio a las tres joyas. Eh, y ahora en todas esas escuelas, tradi o tradiciones, los teravadas, tibetanos o el Zen, pues tienen su forma de hacerlo. Todos, todos hay una diferencia. Por ejemplo, yo, 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 lo, yo tomé los preceptos en el 90 y bueno, 97. En el 97 los tomé en México con mi maestro coreano. Y, y ahí el, el, el entrenamiento, pues bueno, más bien era una, el de una charla, un taller de una hora y media, dos horas, o así explico los preceptos. Eh, pero eh, la preparación era hacer 3.000 postraciones. Era hacer esa preparación, 3.000 postraciones en un lapso de cinco meses, nos daba. Entonces nosotros teníamos que ir, irlas contando, ¿no? Y el día de la ceremonia, un día antes, hacíamos 365. Y ya en la ceremonia, pues ya no hacíamos ya no hacíamos postraciones, pero eh, esa era la preparación. Él decía, mil, vamos a dedicar mil, mil postraciones a los Budas del pasado, mil postraciones a los el Buda del, del, del presente y mil postraciones del Buda del futuro. Eh, y nosotros, eh, y ya él venía a la ceremonia, nos entregaba eh, un certificado con nuestro nombre, la fecha, desde que recibimos los preceptos, el, el significado del nombre, y nos entregaba un collar budista, eso ese era, eh, y ya. Eh, en, en, en el japonés, en, nos, en, en nuestra tradición, eh, hay un una preparación, eh, yo ofrezco clases, clases donde exploramos los preceptos, donde cada uno va, vamos explorando en grupo, qué significan para nosotros eh, cómo los podemos ver, las perspectivas eh, de, de tomar los preceptos, de ver los preceptos o el precepto, y y, y hay una hay una preparación de hacer el lo que dije, está la, la túnica, el, el Ratsu, eh, se hace un linaje, se hace una carta donde están todos los nombres de los maestros eh, de, desde, desde Shakyamuni Buda, desde el Buda histórico, eh, todos los, los maestros de la India, los maestros de la China, los maestros japoneses y ya luego vienen los dos maestros de, de Estados Unidos. Y ya, eh, si lo toman conmigo, pues ya viene el maestro ahí, sale el maestro mexicano. <risa> y así, entonces son son lo, son las etapas. Y, eh, y se explica lo del linaje, y ya luego viene, viene eh, lo del linaje. Eh, Doy do, do un do un, una clase sobre el linaje. Eh, eh, también el, se hace un linaje personal ese es ese, ese, este, libre como ustedes lo quieran este, hacer mucha gente hace como foto álbumes este otros hacen unas historias eh, y el linaje personal es cualquier evento o persona que haya influenciado que que, que te haya eh, te haya ayudado a influenciado a este lugar a estar a este momento en, en la cuestión espiritual en tu viaje espiritual no eh, personas hacen dibujos hacen, hacen una pintura eh, de, de una, otros hacen canciones de la de la manera más creativa que uno pueda hacer es una forma libre eh, está también eh, otro proyecto es desglosar. Nada más media hoja, desglosar qué significa cada precepto para, para ti. Y, y luego viene también el linaje de, de, de las mujeres, de, los, de, 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 de las maestras. Nada más copiamos los nombres eh, de, 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 de las mujeres. O sea, este, yo estoy tratando de hacer, eh, o sea, hay una hay un, hay un diagrama, es un círculo, donde vienen todos los nombres, las mujeres. Ese es el que el que el que se hace, aunque en Upaya lo hacíamos diferente. Copiábamos el, la, el canto el, el canto que estaba hacia los ancestros femeninos. Eh, y, y esos son los cinco proyectos eh, que, que, que uno se prepara, es nuestro nuestro, nuestro aprendizaje. Eh, y es así como lo hacemos en nuestra tradición y es aquí me voy a detener y no sé si tengan preguntas o comentarios al respecto sobre, sobre los preceptos con toda confianza mhm uh -huh.